0: НТ подкаст.
1: Не сме се отказали от това златно, дребно правило да се проверява информацията.
2: Това, което е трудно днес е да провериш информацията и в същото време да го направиш бързо. Това прави нещата по-различни отколкото беше преди.
0: 1960 Кипър и Камерун обявяват независимост. Земетресението с най-голям измерен магнитуд разтърсва Чили. А на 20 юли 1960-та в ефира се излъчва първата истинска новинарска емисия в България. Започва МЕГРА – поредицата за медийна грамотност на БНТ подкаст Здравейте, аз съм Антон Андонов вие сте втори епизод на МЕГРА – подкаст-поредицата, в която показваме как журналистите от Ньюзрума с най голямо обществено доверие работят, за да гарантират достоверна информация и качествена публицистика. Споредицата отбелязваме 60-я рожден ден на посвета и у нас, а епизодите ни са достъпни в Spotify, Apple Podcast, SoundCloud и Google Podcasts. Вярваме, че подкастът ще е полезен както на обикновените потребители на информация, така и на студентите по журналистика. За това можете да ни откриете и на обновения новинарски сайт на Българската национална телевизия www.benetnews.bg Ето какво се случи в миналия епизод на Мегра, когато специален гост бе Бойко Василев. Разбира се, абсолютната истина не съществува, както и абсолютната лъжа, както и абсолютната нула. Но ние можем да се приближим до достоверността максимално. Това може да стане с елементарно обучение в училище. Знаете ли, дори смятам въпроса за истината, за първостепенен, не просто културен, а политически въпрос на бъдещето. Последните години се говори, че журналистиката е феминизирана професия, но за да оцелеш нея трябва да притежаваш истински мъжки качества. Две силни дами повече от десетилетие правят най-добрия дискусионен формат в българския телевизионен ефир. Вероятно добре познавате водещата на референдум Добрина Чешмеджиева, но далеч от светлините на прожекторите остава редакторът на предаването Татьяна Тасева. В Мегра събираме Доби и Тания, за да си поговорим за принципите на професията и какво остава между рядовете на всичко, което чуваме по телевизията. Здравейте! Здравей! Да започнем с това, защо е важно да има такова предаване като референдум и защо то се случва в обществена медия, защото не би било възможно може би в частна телевизия.
1: Ами,
2: не знам дали би било или не би било възможно в частна телевизия. Може би там хората, които правят телевизия, търсят друго съдържание и търсят друга аудитория. А е трудно да се направи, защото когато искаш да направиш нещо като хората, това винаги е трудно. Без значение дали е дискусионно предаване или нещо друго. Трудно е, защото трябва да намериш хора, които да се борят за своята гледна точка, да я защитават пред останалите, в същото време да бъдат интересни за тези, които гледат.
1: Комерциалните телевизии нямат интерес към такъв тип предавания. Много съм си мислила защо. Сега, форматите в комерциалните телевизии са лесни за преглъщане, те са много кратки, бързи, трябва да стане, както се казва, патаклама, за 10 минути а, ние да изстреляме рейтинга до невероятни размери и след това просто да остане ехото на това ефектно изпълнение. Това е като един бърз фойерверк. Така си мисля, че се прави публицистика в по-голямата част от случаите, това което аз наблюдавам както и в малките, така и в по-големите комерциални телевизии. Докато а, ако искаш да направиш такова сериозно дискусионно предаване, ти трябва да вложиш повече време, повече енергия, да направиш по-сериозно, аз съм мраза тази дума ресърч, но по-сериозно проучване на мненията. Защото много често съм забелязала, да прави се някаква имитация на дискусия. Казва се, а, ние сме поканили хора, които ще говорят за и против и в един момент усещаш, имам предвид в комерциалната телевизия, че всъщност това са двама души, които са на едно и също мнение и те просто говорят шумно, но техните мнения не се различават.
0: Или е възможно те да се канят, за да се скарат нарочно. Да,
1: това също е най честия похват. Да, просто търсим ефектните скандалджи, които ние вече ги знаем в малка страна, те са 5-6. Карваме един от тях и така се получава ефектно. Ние смятаме, че не трябва да се, да се търси само ефектност, а трябва да се търси и съдържание и понякога, може би, според мен сме леко ощетени от гледна точка на, може би, на зрителски интерес.
0: Като си говорим за хората, които по един или друг начин а, влизат в предаването, как избирате темите и гостите, коя тема е важна и смислена за да попадне в референдум и също така кой гост си заслужава?
1: Ние много държим да следим все пак мнението на зрителите. Поради тази причина непрекъснато следим какви са настроенията в фейсбук страницата ни, която е поне според мен доста добре разработена. В нея непрекъснато се водят дискусии. Ние много държим да виждаме недоволните хора, какво си говорят, защото в социалните мрежи има основно недоволни хора. Понякога някои теми изглеждат много обществено важни, но те не са важни за хората. И тук вече трябва да намерим, търсим баланса, значи нещо което е важно за хората, но в същото време и важно за обществото. Ние си така се опитваме опитваме се да не бъдем много елитарни, защото ако сме прекалено елитарни, тогава според мен ще загубим именно това, което е важно за референдум. Да се говори за реални проблеми, които са точно спорни. Да, ето сега, когато слушам Татьяна и естествено в главата ми
2: минават всякакви сюжети, които сме имали. Uh, например, ние сме имали ситуация, в която тема, която е далече от нас, uh, т.е. трябва много сериозно да се подготвим и като хора, които да намерим, и Като подготовка за това какви да бъдат въпросите, защото все пак нали, не може да си оставим работата да ни я вършат тези, които гледат. И сме предпочитали да правим такъв тип теми, отколкото теми, по които е ясно, че ние вече много сме се рутинирали, много сме навътре в нещата и би било винаги по-лесно. Само, че усещаме, че нещо друго е интересно. Аз сега се сещам последния такъв случай, беше това с държавните бензиностанции което е изключително трудна тема да я подготвиш. Ако гледаме зрителски интерес, можем да кажем, че тя не е била трудно смилаема, защото гледаемостта на това предаване е била добра. Обаче ти за да намериш тази специфична тема, двама души, които да казват да добре и двама, които да казват не разбирам какъв е смисъла и в същото време да поддържаш през цялото време разговора без да е някаква повърхностна караница, и да скарваш и на хората въпросите и в същото време да няма шофьорска книжка. Да, Малко беше сложно.
1: Да, имали сме такъв случай. Също с суперпопулярни теми. Например, темата трябва ли да се промени българския футбол? Леле, това е ад. Да намериш двама души, които да кажат да, трябва да се промени. Двама души, които трябва да кажат не. Значи това са едни много особени хора. Те могат да те държат половин час на телефона и обясняват как те имат идеи, как искат да се промени българския футбол и така нататък, но никога не искат да застават пред камера. Това беше примерно едно голямо мъчение за нас. Защото в продължение на абсолютно без никакви преувеличения 10 дни ние сме търсили тези храбреци, които да се появят в нашото предаване и да защитават ясни тези.
0: Окей, okay, трудно сте намерили гости. Както знаем, в България всеки обича да говори за футбол и за политика и всеки разбира от футбол и политика. Да речем, че това е било и някаква... Тема, може би, която също разпалва доста хора в социалните мрежи. Могат ли социалните мрежи да ви подведат? Давам друг пример. Много се говори как дадено видео, даден пост е стигнал до, измислим си, 50 000 души, само че погледнато в телевизионните рейтинги това е под 1%. Как отсявате това, кой тренд е истински значим в социалните мрежи и кой по-скоро... Не, защото тук нали, влиза и темата за троловете.
1: Понякога в социалните мрежи има поне според мене една буря, която е само между определен кръг хора. Теми, които набират скорост само сред определен кръг хора, но тези хора, понеже те са много активни, понеже много пишат и в един момент ти разбираш, че това са примерно около 200-300 човека, които обаче... Постват по 10 поста на, на ден, по една и съща тема и ти си казваш, оле-ле, оле-ле, това е ужасно важна тема, но обаче тази тема интересува много ограничен кръг хора. И ние много внимателно проучваме именно този кръг хора. Има много такива теми. И каква
2: е значимостта на самата тема? Защото сега, тогава, когато ние се емнахме, че няма да ни се опре темата футбол, ние няколко пъти сме правили и тя, за разлика от това с бензина, не е чак толкова чужда. Защото, първо, защото сме правили, второ, защото футбола е окей okay, като тема, аз обичам футбол, гледам, знам, но има такива сфери, така да кажем, които са с много висока степен на обществен интерес, но... Хората, които са интересни да говорят там, не са зависими от това дали ще се появят в медия и ще говорят за това. С което аз не искам да кажа нищо лошо за тях, но просто за тях това няма значение.
0: Как? избирате кой е този, който е смислен, който е важен, този, който не защитава определена теза, защото когато тези хора са удобни и са винаги на разположението, често самите могат да бъдат мишени и на, и на дадени лобита.
2: Смятам, че сме предаване, което изключително много се стреми да бяга от точно този тип клиширани разговори, въпреки, че много често Зрителите и хората, които ни пишат във Фейсбук, казват пак ли тия хора и ние много се ядосваме. В нашата си малка стайчка се бунтуваме сериозно, защото това не е вярно. Сега много е обобщено да кажем това са Пенкелери, защото това са хора, които си имат някакви... Един економист, един политолог. Тези, които познаваме ние и кои, които ние каним в предаването, за всичко, което те говорят, стои някакъв много сериозен ресурс познания, обща култура, следене на процеси и със сигурност не сме канили хора просто ей така, за да е по-цветничко или малко по-така, да стане по-разчупено. Да не кажа, че има много сериозни днес в медийното пространство имена на хора и сред политолозите, и сред икономистите, които са били гости първо на референдум преди много години. Вичаме да
1: откриваме нови хора и нови мнения, нови лица. Много ни е важно. Значи, когато някой започва да се появява прекалено често в други телевизионни предавания, ние започваме някакси леко да се абстрахираме. Смятаме, че това е много важно и за зрителите. За да няма това усещане за предрешеност, защото един човек, ако той се е появил примерно пет пъти през седмицата, той не може да каже нищо ново. И той да е примерно Иван Кръстев. Няма как да стане.
2: Затова е интересно да се търсят хора, които имат в този тип разговори, дори да имат провокативна теза. Тези хора трябва да успяват да внушат на зрителите, непредобедените, което е много сложно упражнение, но има много такива хора, че дори да не си съгласен с това, което казва той, просто този човек те кара ти да мислиш върху това, което той защитава като теза което всъщност е най-хубавата част на, на нашето предаване. Ние винаги това си казваме, предаването винаги разбираш дали е станало или не. В момента в който ефира свърши ние се съберем, защото ние с Татяна сме непрекъснато през цялото време на предаването в контакт. И само начина по който си се поглеждаме, ние сме разбрали дали е станало добре или не. Ако е станало добре, винаги е, защото хората в студиото не са отговаряли на въпроси, а са си
0: говорили. Имаше миналата година един случай, който беше така доста труден и тежък за който и да е водещ на което и да е предаване. Госта тогава беше ли наистина точно така провокативен, както си го представяш. На какво успя да ви научи по един или друг начин и получи ли се предаването на края?
2: Госта, може би беше провокативен, така както той е поискал да бъде. Той е бил това, което той е поискал хората да видят. Аз ще бъда честна и ще кажа, че ние не сме имали никакво предварително усещане за това предаване, че ще се случи нещо такова. Може би момента, в който имаше закъснение за ефира, госта дойде малко по-късно, отколкото часа, в който... Вече, когато ние всички вече бяхме в студиото, а госта е опитен събеседник и той, може би, това е преценил, Общо взето, ние до този момент в подготовката на предаването никакъв сигнал не сме имали, че ще се случи нещо извънредно, точно така или скандално. И истината е, че ние много с Татяна сме си говорили за това. Може би в началото, в първите часове, беше нормално да обясним какво се е случило. Но след това и двете решихме и това е една от най-хубавите неща, които ни се случва, когато работим заедно, че сме на една вълна, че ако сме стигнали до там да си градиме собствения професионален образ и имичи популярност на една такава ситуация в едно предаване, значи нещата хична не са добре. И по никакъв начин не сме искали да изличаме дивиденти, но ситуацията беше много сложна, защото е много сложно да спреш предаване в една обществена медия.
1: Да нямаш друг избор, освен да го спрежеш, защото това не беше предаване, това не беше предаването референдум, това беше просто своеволието на един политик. Но беше много ясен и нагледен пример как то може да се случи. Аз мятам, че ако това беше в друга комерциална телевизия, ще ще да бъде използвано за сериозна медийна кампания, в която журналистите, които провеждат това предаване, ще да бъдат герои, рицари на свободното слово. Щяха да им вземат около 150 интервюта. Не, че на нас не са искали да ни взимат, но ние, не сме, но ние ги отказахме, защото смятаме, че такъв тип ефтини скандали, такъв тип ефтин пиар на нас не ни върши никаква работа. Значи има едни други журналисти, които се обличат в бронята на рицари на журналистиката. Нека ни им даваме тази възможност, те да бъдат непремиримите журналисти, а ние просто искаме да си вършим работата по старомодния журналистически начин и то е като не позволяваме на някакви, независимо какви хора, да ни казват по какъв начин трябва да се случват нещата в нашето студио, в нашето предаване и може би в една обществена
0: телевизия. В студиото на референдум столовете успяват ли да изчерпят всички гледни точки? Не. Всички
1: гледни точки е невъзможно. Невъзможно е. Особено след а, социал, навлизането на социалните мрежи, според мен смятам, че това е кауза, пердута. Просто трябва да се цеят само тези, които имат логика и смисъл. И това пак е трудно. Сега мисля, като слушам
2: Татьяна, наистина е точно така. Може би в своята... Всъщност гледните точки могат да се сведат до 4 или 5, обаче прекалено много са нюансите и историята зад защитаването на всяка една от тези гледни точки. Това многообразие от детайли и от личната ти история, с която ти задаваш един въпрос или, или защитаваш една определена теза, това м- ние се опитваме всъщност да го... Караме в разговора на предаването през мненията и въпросите на на хората.
0: Хипотетична ситуация. Аз съм зрител и съм въпрос на фейсбук, страницата на референдум, обаче въпросът ми не е стигнал до ефира. Аз съм изключително бесен. Моята гледна точка не е била на екран. <същи> Какво правим? Защо се случва това? Това цензура ли е?
1: След това ти пишеш отдолу. Вие срам, вие сте страхливци. Но въпросът, примерно, на зрителя, както в повечето случаи, е а, обикновено риторичен. Примерно за бензина. Защо цената на бензина в Германия е по ниска от цената на бензина в България? Ами Добре, но преди малко гостите са ти обяснили и то с факти, че това не е така. И той казва, не те лъжат, те са лъжци, защото нашите заплати са 200 лева, а пък а, техните са 2000 Добре, сега ние трябва да отклоним посоката на разговора, за да започнем да разсъждаваме защо нашите запати, значи разговора е един. Той е по определена тема. Хората много често бъркат темите, примерно чуват някой казва едно изречение и започват да и се хващат за него и темата вече отива в съвсем друга посока. Просто много е трудно да, се след, да следват една посока. Примерно, задава въпро, задават въпрос, попитайте ги, а, защо министъра на екологията е корумпиран. Какъв този въпрос? Как, какъв, как мога да отговоря на въпроса? Примерно, а, да отговори човек, който в момента. А, е дошъл да, да говори за цената на бензина. Как да му задам този въпрос?
0: Аз пак влизам в, в ролята на зрителя, общо взето тези по-изнервените зрители, и казвам следното. Гледам един час предаването, трима министри, или няма значение, трима политици са вътре в студиото, много че много игалите сперед себе не им задавате, не им задавате така тези въпроси, които вълнуват обществото. Не ги притискате в ъгъла. Защо не ги притискате в ъгъла?
2: Сега, това е, э, как се казваше, благодаря ви за този въпрос. Някога, като работехме в сутрешния блок, си мисляхме, че в момента, в който трябва да си удариш един виртуален шамар сам на себе си, ако ти каже госта, благодаря ви за този въпрос, винаги стискам палци да не ми го каже. Честно казано, много рядко ми се е случвало. Виж това, че ти задаваш въпроса по един, как да кажа, по-изчистен, но не емоционален начин, не означава, че въпросът е глупав, удобен и лесен. Има много примери, които в момента няма да дам. Не за друго, а защото всеки да си знае мястото. Сега няма да се сравняваме с топ журналистите на Европа, но аз почти никъде от телевизиите, които съм гледала, на езиците, които разбирам аз, аз не съм видяла журналисти, които да се карат като на пазара на своите гости. И в същото време съм виждала хора, на които просто им текат вади от подполицата, докато участват в тези разговори. Не смятам, че самия манер на агресивност носи Короната, ето тя е смела и направи нещо смело. Може би това да не е правилно, аз не съм мисля в момента на глас разсъждавам. Моята идея по принцип, като човек не говоря толкова като журналист, когато разговарям с някого, никога не е да го
0: извадя от кожата му.
2: Това прекъсва нашия разговор, а пък разговора не трябва да се прекъсва.
0: Да, да обаче, примерно аз съм водещ, вие сте гости, знам, че има тема, която искате да избягате, при което разговор е определен за около 20 минути. Аз съм си го планирал така, че неприятната тема ще е в последните две. Променя ли това цялата тази ситуация с това да си настъпателен? Според
2: мен, ако имаш някаква много неудобна тема, която е нагребена на вълната в момента, тя не може да бъде в последните две минути. Тя трябва да бъде в началото или поне в първата част на разговора. Но това не означава, че ти, защото има го този прием. Кани се човека Хикс. Човека Хикс казва, ама вие сега ме каните, защото искате да ме питате само за еди какво си. Среща хората от предаването му казват, ама моля ви, себе, няма такова нещо. Ще ви питаме за други неща. Изпратете ми имейл. Това, между другото, на нас не ни се е от години, но едно време така беше. Изпращаш по имейла някакви въпроси. И ние винаги сме зачудили с Татяна, ма какъв е смисъла на това? Защото ние каквито си искаме въпроси може да изпратим по имейла и после като влезем в студиото, съвсем друг разговор да поведем. Да не говорим, че референдум реално е едно предаване, в което няма сценарии. Защото да, ние сме си мислили кои са важните елементи от този разговор, кои, за които трябва да говорим, но изведнъж в студиото единия гост казва на другия ти ли бе, аз тебе те видях, че ти направи еди какво си ден и аз те имам заснет или записан или измислям си някакъв сюжет. Край сценария се променя в движение, т.е. предаването е такова. При нас го има заложен конфликта на гледни точки в самите участници, И може би за това, ако и аз съм в конфликт с всички тях, би било малко повече какафония. Но не смятам, поне говоря за някакви предавания, които са в съзнанието ми, че каквото и да било важно в момента е било спестено.
1: Принцип също така е невъзможно да зададем въпросите на всички зрители. Също това е абсолютно сигурно, защото по време на предаването аз получавам докато долбие в ефир, около 150 въпроса. 150 мнения, плюс на лични а, съобщения се пращат още и още. Значи около 200 въпроса. Както и да го смятаме? Това няма как да стане всички тези въпроси да бъдат а, зададени. Няма. няма. Това, това означава да продължим като а, в речите на Фидел Кастро, 5
0: часа. Тук стигаме до една друга интересна тема. А, защо се задават в референдум въпроси от Фейсбук. Защо няма пряка телефонна линия с зрителите? Това е първи въпрос. И втори въпрос по тази тема, колко всъщност зрителите трябва да, да участват в едно телевизионно предаване? Не стана ли така, че в последните, в последните примерно 10 на 15 години, като че ли прекалено много хората навлязоха в телевизията?
1: Да, така се случи. Така се случи, обаче
2: тук може би ние трябва малко да дадем фактология. Нашето предаване, сега, края на септември, май ще стане на 11 години. Ние, когато влезнахме в екипа на това предаване, аз съм с еф... един ефир повече от Татяна, която е от втори ефир на предаването. Просто имаше екип, който си беше избрани, ние влезнахме временно там, за да подпомогнем старта на предаването и както тук клишето гласи, временните неща понякога са дълги. И ние много скоро след като започнахме предаването, тя направи страницата на предаването във Фейсбук и всъщност ние не гледаме на това като на нещо, което се изтъркало, защото ние с този Фейсбук си работим от, да да знам, от... 9-10 години. Сега не искам да спекулирам, но наистина. И също така тук още един интересен детайл е, че ние никога не сме плащали за бустър, за увеличаване на популярността на сайта. Ние имаме колко? Около 15 000, може би.
1: Да, около,
2: да. 15 000 човека, които следват и харесват страницата на референдум и всички тези 15 000 човека са си я намерили и са си я харесали. Ние не сме им казвали. Нито пък сме ги заливали с някаква реклама. Тоест, за нас това да общуваме с тях е някаква абсолютно неразривна част от предаването. Аз не мога да си представя ние да го нямаме каквито и студия да сме работили. Едно малко там таблетче. кашонче, старо таблетче или лаптопче имахме преди. Ние сме свикнали с това. Да не кажа, че БНТ, аз съм работила с Бойко Василе в избори от 9 година и тогава правеха тук нашите хора, които се занимават с компютрите в БНТ, правеха някакви чатове. Хора, вие сте забравили, за какво става въпрос. Черни екрани с зелени букви се да, пише. Да, да, да. И двама малко по-умели от нас влизат и го блокират. И айде всички хора го разблокират, мъкнат се едни кабели, но ние ги търсехме тези зрители в тези стари компютри още преди много-много години.
1: Обаче има наистина а, изкривяване след а, а, навлизането на социалните мрежи. Аз нарочно ги наричам мрежи, защото аз не искам да ги наричам медии, тъй като според мен медията е нещо много по-сериозно. Все пак а, при нея има някакви стандарти, докато в... А, Фейсбук, в Инстаграм, в Twitter вече нямаш никакви стандарти. Ти можеш да пишеш каквото ти хрумне и това започва да се превръща в новина. Информацията може да се разпространява по какъвто си иска изкривен начин, така нататък. И всъщност хората започнаха да вярват, че те са журналисти. Те могат да кажат своето мнение, те могат да го мотивират, доколкото то се опира на факти, и на истинни факти, това няма абсолютно никакво значение, и те сами по себе си са журналисти. Всеки е журналист и той има претенцията да, да бъде такъв и защо ти не можеш да му попречиш да бъде такъв, защото на така наречените любимата ми дума инфлуенсъри те имат не знам си колко са хиляди последователи, казват каквото им скимне, те започват да им вярват, и така нататък. Това са това. Вече означава, че ние а, малко объркахме представата за професията журналист и тя не е да си инфлуенсър. И поради тази причина хората започнаха да, да вярват, че те могат знаят повече от а, журналистите. Те, вярва, те го вярват в момента и ние наистина им позволихме те да ни казват какво да правим, как да го правим, съобразяваме се много с тях, но може би това е част от... А, нещата в този глобален свят, както
0: се казва. Което е интересно и от друга гледна точка, защото, примерно, никой от нас не отива а, при личния си лекар и не му казва ти трябва да лекуваш по този начин, да. ти тря, трябва да правиш един клост. Тук обаче стигаме до друг въпрос. Ефирна референдум. Хора пишат да. във Фейсбук. Как разбираш, че човека, който е задал Даден въпрос е истинския, не е трол.
1: Аз вече си ги познавам почти по на моите тролове. Единият ми любиме е Гошо Гошев. Казала съм му, че каквото и да пише ще бъде изтрит от страницата на референдум, защото той няма. Нито снимка, нито реален профил. Единственото нещо, което прави е по определени теми. Той започва да как не ви е срам, аз ви плащам от заплатата си м- някакви такива безумни глупости. Той не се отказва а, да пише и да говори нищо. Не, по определени теми. Особено. Няма тема,
2: която да му се опре на да, Гошо. Нищо гошу. не
1: може да му се опре на Гошо. Другите, които, казвам, ги идентифицирала като тролове, защото те, колкото и да са много, те имат а, едни и същи черти. Значи, видя ли теменушка на профила, а, това веднага проверявам. Ясно, теменушка не е теменушка. Така, видиш ли също така на профила има едни такива с... А, като аватари, мечове, блестящи, значи те също не са реални хора. Обикновено има и един друг тип пак за маскирани тролове. Те обикновено се пише, примерно, че работи в НАСА или нещо подобно. Проверяваш го, то е някакъв си отсливен, също трол. И защото това те са лесно разпознаваеми трябва да имаш малко търпението да разгледаш профила им. Обикновено и въпросите им са лесно разпознаваеми, защото са с определена цел нали, зададени и това може, да се, може лесно да се види.
0: Може ли обаче все пак някой да бъде подведен, защото аз се сещам един случай от преди няколко години, мисля, че имаше... човека беше от половди в реалната личност, ако не се лъжа. Беше измамил хора, ако не се лъжа с самолетни билети, но се оказа, че има доста приятели във Фейсбук, реални профили на известни личности, включително и на журналисти.
1: Да, има такива, обаче аз специално неговия профил го бях разглеждала много детайлно, защото той беше от Кочериново. Но после, ти ако му разгледаш биографията, той... Започва да се представя като човек завършил политология в Сурбонта и никой не проверява. Това пак е журналистическа работа. Никой не проверява, че той живее в Кучериново. И никой не се, не се чуди, защо човек завършил Сурбоната, продължава да живее в Кучериново, нали? след като той така отблизо следи нали, световните процеси, така да се каже. И всъщност целият му профил беше също фалшив, но понеже това са такива ловци на а, известни личности във Фейсбук, поне според мен хората леко-ликомислено ги приемат за приятели и на базата на това той гради своята интернет-биография.
2: Не знам дали хората, които ни слушат и изобщо какъв е техния подход, ние понеже извън а, професионалната страница на предаването, Непрекъснато сме естествено в социалните мрежи и Татьяна и аз, обаче ние сме по-скоро от тези хора, които ако някой ти изпрати покана за приятелство, ти или трябва да се сещаш откъде познаваш този човек, или трябва да видиш поне пет човека, които имат общи познати и това по някакъв начин да те ориентира какъв разговор евентуално ще се води. Защото има е, хора, които много тролове също изпращат покани на личните, на личните профили. И това е естествено се прави, после се крадат тези профили, после те ти е, е, променят изцяло съдържанието на твоята страница или непрекъснато има някакъв спам. Човек няма време да се занимава с такива глупости. Затова според мен знам дали се още хората ловуват за лайкове, аз като имам на нещо 100 направо не мога да повярвам, защото приятелите ми са 200. Значи половината от тях са харесали това. Но хората искат непрекъснато някой да ти казва страхотен си, невероятен си и вече се създават едни такива абсолютно фалшиви мрежи от хора, които никой не знае кой е другия. А, а това е Твоята страница и това си ти. си е отговорност на самите хора според мен да внимават за това. Дори да са фен страници, каквито ние нямаме, но тези известни хора по случая, за който
0: говорим сега,
2: дори някой да им поддържа фен страницата, просто трябва да се прави това, което каза Татьяна, трябва да се провери.
0: А има ли ситуации, в които троловете, дори не само троловете по принцип, хората така се активизират и стават популярни, примерно? в разгара на предизборни кампании на някакви скандали?
1: Време на предизборни кампании стат много активни и сайсно и по
2: агресивни може би. Агресивни,
1: Да, там има един такъв случай. Те не са тролове, но хора, които по определена команда бяха активизирани точно по време на предизборна кампания, недоволни от някакви правила на телевизията. И не само на телевизията, и на медиите по време на предизборна и тогава беше страшно. Бяхме атакувани от по няколко фронта. Първо получихме, може би, около 300 имейла за няколко часа. И в същото време а, телефона в нашата стая звънеше точно през една минута. Седно бяхме в Айцко Злодо и по време на авария. После се започнала страницата ни във Фейсбук. Продължение на цяла седмица. Това беше. Право, това си беше на да, издевателство
2: от всякъде. Сега не е въпросът да се правим на жертви, но ние в един момент ние не можехме да си свършим работата, а истината е, че не е имало, защото всички хора, помниш ли го това, всички да. хора се обаждаха, тъй като ние в един момент създавахме някаква система за да можем да работим. Например, Татьяна вдига два часа, вдига тя, ама наистина е Затваряш извън телефона, ало, добър ден, отсреща винаги, много любезно, някой ти казва, добър ден, дали това е предаването референдум? Да, здравейте, ами аз искам да се обадя, за да попитам, защо господин еди, кой си няма да бъде в предаването? И ние вече всички тези хора бяха много мили. Казваха абсолютно едно и също нещо и ние, и ние си направихме един шаблон и казвахме абсолютно едно и също нещо. Но това беше наистина масирана атака. Абсолютно не е възможно. Ние, не сме, ние сме 20 години в тази телевизия. Абсолютно не е възможно това да се случи за която и да било личност в държавата с този интензитет, с който се случи да. тогава. Това, това няма как да стане. Това възмесване. беше режисирана
1: кампания, беше ясно. Някои от тези хора след това аз ги проверявах. Те имаха по няколко профила. Първ писат от един профил, после от друг профил, от трети. Това, това, беше, това беше кампания. Атака. може би в очакване да се променят правилата, но правилата няма как да се променят в движение. Това е едно, примерно, докато свети зелен и червен светофар и в един момент някой да се реши, че като свет и зелено означава червено и червено означава зелено. Нали? Няма как да стане. Но е много трудно по принцип, според мен на родопсихология, хората да приемат, че има правила. Просто те не вярват в правилата и поради тази причина в журналистиката вече не вярват, че има правила и им е трудно да приемат, че все още някъде си има.
0: Този ред на мисли трябва ли честния дебат, понеже стана дума за предизборните дебати, трябва ли честния дебат, равнопоставеността, мненията да се мерят в секунди и в минути? Абсолютно трябва. Няма. Защо?
2: Ами защото това е единственото, както казва Татьяна, става въпрос за правила. На тебе ти трябват най-простите и разпознаваеми знаци да докажеш на едни хора, че те ще бъдат равнопоставени. Тук ще кажа нещо, което също много малко сме го говорили, а, както, например, това, което разказахме току що ние не сме го... Боже! Има хора, които ще да са си поискали поне четири материала на тази тема, защото то не беше безинтересно кой, кой беше ущетения в кавички кандидат. Пак... Сме били над нещата и слава богу, че сме такива. Но ние двете участвахме основно в организирането на президентски дебат между първи и втори тур в четвъртъка, преди неделята втори тур. Значи може да си представим градуса на напрежение какъв е в щабовете на кандидатите. Не само часовници и секундарници. В дългия коридор долу на етажа на студията. Да. Имаше две от тези стаи, които са, преди са били апаратни за хората, които ни слушат. Те в момента са едни чисти подредени стаи, но в тях няма техника. Бяха сложени по три стола, абсолютно еднакви в двете стаи. Малка вазичка с еднакви три на брой, три повинхи минерална вода, три, защото те бяха кандидата с придружаващи го двама човека и в един момент, в който тук хората от телевизията, които се занимават с тази организация точно какво да бъде вътре, супер притеснени, бяха казали, че всъщност всичко е абсолютно еднакво, с тази разлика, че в едната ста има един контакт повече и дали и това ще бъде някакъв проблем. И това хора се случи в телевизия, в България, в БНТ. Казвам го, защото това навсякъде по света е шоуто на шулата, което можеш да направиш. Дали тук нашето е станало грандиозно шоу, това е друг въпрос, към който не ми се връща, честно казано. Но организацията беше много интересна. Да го направиш така, както се прави навсякъде.
1: Иначе, от гледна точка, може би на съдържание, това мерене на секундите ощетява самото шоу и самото предаване. Поне според мен. То е доста стресиращо, но ако са достатъчно умели участниците, което рядко се случва, те би трябвало да могат да се справят с тази задача, защото тогава пък е много важно те да са по сигурни да могат да се изразяват кратко, точно да бъдат ефектни. Това си е трудна работа.
0: Приемаме, че има такива, които са обиграни. Те влизат в подобни дебати, дали политически дебати, дали нормален брой на референдум с някаква ясна стратегия. Дали да бъдат по-грамогласни, дали да говорят по-бавно и да са по-обстоятелствени за да изядат времето на другите. Как в такива ситуации успявате да модерирате нещата така, че наистина тяхната стратегия, която обслужва само тях, да не сполучи, така да го кажем.
1: То се правят много, много точни и ясни правила, колкото и те да ощетяват, може би, съдържанието в някакъв момент.
2: Когато правим а, в кампания, като имаме издание на предаването, ние имаме а, един софтуер, който всъщност а, в единия край на таблицата е името на кандидата и до него разпределеното време и после вече колко време още му остава. И, и ние също го следим. И тук, в, защото сега идеалния вариант е имаш 4-5 госта. Но по, ние сме правили мащабни продукции типа, на 10 човека едновременно. час. И тогава, в един момент аз си признавам, че вече защото все пак ти ги слушаш тези хора. Те дали ще са четирима, както ще бъде днес, или ще бъдат 6, или ще бъдат десет. Водещия на това предаване е задължен да слуша тези хора. И ти понякога слушаш... Ти слушаш двама, които се карат и сега ти трябва да го оформиш това по някакъв начин към трети. Татьяна, например, ми казва, обърни внимание на номер 5, той има с 52 секунди повече от останалите. Или еди, кой си му остават 15 секунди, имаме още две теми, в същото време имаш друг, който изостава, а не че някаква стратегия, просто хората по различен начин се чувстват. А, ние не гледаме на тях като на някакви опитни зайчета, може да си много обиграни в един момент, влизаш в това студио в този момент, казва ти имаш 7 минути общо и ти се смущаваш от това и в стремежа си да си ги запазиш тия минути, те ти остават 5 и предаването свършва, някой прави скандал и така.
0: Като стана дума за скандали, като стана дума за това, че гледните точки започнаха доста да се поляризират. Може би, не знам, нали съм прав, но може би като че ли се поляризират вече мненията, така, както се случваше в България в началото на 90-те. в Този ред на мисли, понеже много се говори както за фалшиви новини, така и за альтернативни факти. Според вас има ли такова нещо като альтернативни факти?
1: Абсолютно безмислително. <си> на альтернативни факти, като дървено желязо, нещо такова. Не... Значи, един факт е такъв, какъвто е. Той е факт. Той не може да има альтернатива на факта. Не? Ако моят телефон е бял, той е бял. Да, за някой може да изглежда с нюанси на сивото, но той е си е бял, примерно. Но аз не мисля, че има альтернативни факти. Просто непрекъснато се търси... Това пак е свързано с, и с а, това усещане, че ти всичко може да интерпретираш, но фактите са такива, каквито са. Дали на нас ни харесвате, или не ни харесвате, са такива, каквито са. Тази тема за
2: коронавируса даде много, може би, възможност да се правят такива опити за альтернативни факти. Честно казано, аз в... В началото, предполагам, повечето от нас сме били така. Бяхме много надъхани всичко ще следа сега и нищо няма да изчезне от моето зорко око. Но в един момент признавам, че на 18 то интервю на професор Чанг Чон Чунг от не знам кой университет, който казва някакъв нов альтернативен факт, аз вече се предадох на това не, от това нещо. Тази тема разгърна някаква палитра от альтернативни факти, от а, медии, които не знам какво не остана, остана нецитирано за тия два месеца и половина. А в крайна сметка най-простото просто се измита като хората ръцете и наистина живейте малко по-различно, отколкото беше преди това.
0: Добре, а като си говорим за факти, а, трябва ли фактите да се разделят от коментарите? И ако това е така, това трябва да се случва само в новините или журналистите принципно трябва да разделят фактите от коментарите?
2: Ние сме, може би, повече привърженици на тази а, класическата журналистическа школа, в която ти имаш факти. Добре, след като е факт, че този телефон е бял, сега от тук ние какви са важните въпроси? Какво трябва още да знаем? Защо искаме да го знаем това нещо? Това, според мен, по този начин трябва да бъде информационният поток, трябва да бъде разделен. Естествено, че коментара не може да бъде факт. Естествено, че сега в последните години, това не е само в България, това е тенденция изобщо в целия свят, политиците излизат с някакъв свой коментар и той изведнъж се превръща във факт. най ше ми е лесно да дам поне 10 примера на американския президент Доналд Тръмп. Имаш един великолепен материал в сайта на БНТ, който е какво каза Доналд Тръм по време на кампанията и кои от нещата, които той каза, той държа на тях до последно и кои се опровергаха от фактите. Но всичко това, кое, което този политик, просто се сещам, защото той така доста натрупа, да кажем по тази тема, коментари, които се превръщаха в факти и хора пиеха дезинфектант. Мисля, че това е един една лесна формула да правим разлика между това, какво наистина е факт и какво на някой му се струва, че би било добре, ако стане факт, защото не стана добре.
1: Значи, трябва да правим разлика между факт и хипотеза, но според мен това е много трудно, защото а, хората все още безкритично приемат някаква информация, независимо дали те се прочели в гъдел, ДИФ или Хубихоргон. Просто за тях дали тази информация е там, в а, някакво, някакъв женски сайт или изобщо в някакъв неизвестен сайт, е все едно дали тя е в а, а, някаква, някаква по-сериозна медия.
0: Само критичността ли е нещото, което можем да, с което можем да се въоръжим в такива ситуации? Кои са, примерно, вашите лични критерии за достоверност на дадена информация?
1: Специално чета определени медии, които съм абсолютно убедена, че в тях информацията е проверена. Просто не чета някакви сайтове, които са с бомбастични заглавия и с много сензационни новини. И също така аз специално винаги проверявам. Това, което чета, Значи, че проверявам в един сайт, после в още един, в още един. Питвам се да напасна нещата и... Сами важни детайлите. Опитвам се чрез детайла да разбера. Да, това изисква малко повече време. Не го плоскаш веднага на страницата си във Фейсбук, но ти дава някаква увереност, че горе-долу си информиран. Много е трудно днес да си купиш фиба, например. Защото влизаш в един магазин и там има 5000 фиби. В журналистиката е горе-долу същото. Значи много е трудно ти да а, разбереш коя информация е достоверна, защото има вече 5000 сайта, засипан си. Това разнообразие в един момент а, да обърква и ти трябва да имаш а, някакви репери, чрез които, които да използваш. Ти решаваш на какви източници на информация искаш да се добя. Вериш. И разбира се какъв
2: тип информация търсиш, защото тогава това не знам дали много сериозно ще прозвучи, но със сигурност е искрено. Днес по обяд попаднах на спонсориран сайт, някакъв си сайт, който беше с заглавието «Виж 15-те най-страхотни холивудски звезди, как изглеждат без грим». Еми искам да ви кажа, че си влезнах и си го видях. И се успокоих, казах си, значи спокойно. Без грим от всички нас има какво да се желая, дори да си холивудска звезда. Но ако търсиш някаква информация за някакъв важен въпрос, ти не можеш да, да влезеш в, в този сайт. Влез там за забавление, не и за това какъв ще бъде плана за възстановяване на Европа.
0: Този ред на мисли, понеже си много права за това, което казваш, че има информация, която може би трябва да потребяваме само като забавление и такава, която трябва да гледаме сериозно, но тук идва един друг въпрос. Казахме, начертахме някакви основни, базисни правила, обаче те само за българските медии въжат. Питам не за друго, защото много често чуваме тъ, как а, нещо е казано по CNN, нещо е написано в New York Times и така нататък, но особено когато става дума за нещо свързано с политика, много малко. Ако хора от хората у нас, които потребяват информация, слушатели, читатели, зрители, примерно са наясно с това, коя американска медия е по-скоро с либерален окон, коя е с по-консервативен, да не говорим, че и там вече настъпи някакво руене, има нови медии, които, които се създадоха.
1: Сега, винаги трябва да търсиш Първоизточник. Аз, например, съм забелязала, че... В някакъв сайт български пише в Нью Йорк Таймс пише не знам си какво си. И аз започвам да търся тази публикация. В много голяма част от случаите се оказва, че Нью Йорк Таймс не е писал такова нещо. Няма го в неговия сайт. Тази информация е измислена, но тя е представена като достоверен източник. Просто ти трябва много да проверяваш. Но човек няма това време да проверява. И се доверява, и поради тази причина трябва да се доверяваш само на такива медии, на които вярваш. Макар, че не знам доколко има някаква култура, възпитание, чрез които ти можеш да оцееш достоверната от фалшивата информация. Ама
2: тук има нещо свързано с това, което казваш ти. Защото когато ти си журналист и ти си свикнала, че си го проверяваш... Ти си го проверяваш, като ти кажа това го пише в е, Либерасион. влизаш да видиш. Не, не го пише, значи това са някакви страшни глупости, няма такова нещо. И ти не го шерваш. Това е, според мен, е много сериозен момент, защото много хора те няма да тръгнат да правят това, което ще направиш ти. Но ако ти не го направиш и, на, и, и с лека ръка си кажеш ай, а това веднага го споделям и те си казват, а как бе Татьяна... Ящом господеля, значи това е така. Хайде и те, да, хайде и те, и те, и те. Тоест, хората, които все пак боравят и знаят как да боравят с информация, може би трябва сега да не се държа като някаква дружина-ръководителка, но все пак е хубаво да правят някакъв, някаква проверка на фактите, защото аз по това също много се ориентирам. Кой е, чо, е човека, който го и аз го виждам и вече... Естествено, че това е някакъв човек, който аз познавам и на мен също ми се е случвало да се подведа. Например, често се случва такива неща, напоследък забелязали ли сте някакви статии, има от преди 6 години за нещо. И понеже хората не са свикнали да гледат, някой го от ти го виждаш, аз в ти интересно, ти го споделяш. Вдъл пет човека ти пишат, абе, това стана преди 6 години ти, о, ужас... Сега нито да го изтрия вече,
1: нито какво остана, аз не помня преди 6 години. Сега на епидемията си спомням, имаше едно писмо, което уж Фит Джералт е написал до Емили, примерно, своя близка приятелка, в която той обяснява по време на испанския грип как те са изолирани с Хемингуей във Франция, как са се снабдили с много джин, уиски и така нататък. Да, окей, okay, <съща> да, и <съща> аз също му вярвам. А, как Хемингуей не искал да си мие ръцете, но Фиджараут му казва, ти луд ли си, ще, ще се разболееш от испански грип, той му казва, не ми дреме и така. И аз си казвам, добре, окей, okay. много готино звучи, аз обожавам а, Фиджералт. И започвам да проверям кога, а, из, по време на Испанския грип, къде е бил Фиджералт. Фиджералт изобщо не е бил в никаква южна Франция. Той си е бил в а, Америка в Фиджералт по това време. Хемингуей е, изобщо не е бил с Фиджералт. Той е бил в някаква болница в Милано и е имал любовна история с медицинската си сестра по това време. Значи това е 100% фалшификат, който обаче се разпространява в Фейсбук. Всички казвате, това е обнадеждаващо писмо на Фиджераут и на Хемингуей, как се прекарвали там да, испанския грип. И това е една абсолютна измислица, която, на която всички са се вързали.
0: Тази година по света и у нас става на 60 години. А защо зрителите трябва да се доверят на новините и публицистиката на българската национална телевизия?
1: Независимо дали понякога зрителите не смятат, смятат БНТ за леко скучна, може би изкована телевизия, те продължават да се доверяват. Аз смятам, че трябва да продължат да го правят, не за нещо друго, защото просто можем да гарантираме, така смятам че можем да го гарантираме от поне, а, че всяка информация, която а, е в новините на БНТ, е внимателно а, проверена. Това със сигурност все още не сме се отказали да го правим. Просто дори нещо да е ефектно, да звучи скандално, ние първо го проверяваме и тогава той излиза на екран. Влиза в сайта и така нататък, но не сме се отказали от това златно, дребно правило да се проверява информацията. Това, което е
2: трудно днес е да провериш информацията и в същото време да го направиш бързо. Това прави нещата по-различни отколкото беше преди, но нашите колеги от новините се справят изключително добре с това, и може би също още нещо, което е важно, защото е кухня за нас и много малко сме го говорили пред хората, които гледат БНТ, но в каквото и положение и ситуация да се намираме ние не се прави компромис от абонамента на БНТ за, за световните медии. Това има много голямо значение, защото ти оттам вече получаваш по много различни канали информация. Ние имаме в тази мрежа, в която сме с другите обществени телевизии, ти можеш, ние това го правим. Франс съобщава, че, например, се случи, веди какъв си инцидент в Дания. БНТ може да се обади на партньорската си телевизия в Дания и да каже, здравейте, колеги, ние искаме от вас информацията, от вас кадрите, от вас интервюто. Тогава вече няма как да стане засечка по трасето, така че това е една много по-голяма мрежа и тя гарантира също категорично достоверност.
0: Това са новините и публицистиката на българската национална телевизия на финала, кога да гледаме референдум.
1: А, по принцип, предаването може да гледа, естествено, всеки в 21 часа, обаче ние вече не разчитаме само на това. Много сме горди и с това нещо че всъщност то се стримва наживо във Facebook и може да го... и може да се гледа навсякъде по всяко време, когато искаш да си го пуснеш, да си го погледнеш, да ни пишеш след една седмица ние да ти отговорим и редовно ни правят правя това наши зрители от Штатите, от Норвегия и един от Костарика, и защото да пис... колкото и да е невероятно може би понякога има и хора, които много далече от нашите географски ширини. Продължават да се интересуват от проблемите в България. И пишат и, и ние им отговаряме. Това гарантирам.
2: Ами аз какво да добавя? Може би това, че цялото разпространение на съдържанието на предаването идва от не толкова от някаква мода, която е в момента, от някаква вътрешна потребност. И в този смисъл Татяна е двигателя в екипа. Тя обича да правим експерименти, да правим нови неща. И м- това е този момент в работата, в който ти експериментираш и ти се забавляваш, както е и нашия подкаст сега. Защото аз ви признавам, че почти не знаех какво ще правим сега тук. Това, което ми хареса е, че няма да е видео, ще бъде само аудио. После си казах, Леля ужасто глас, кой ще ме слушаме на един час. Слава богу, ние сме си пак екип и сме заедно. И, и това е, ние се опитваме да направим работата си интересна и за нас, по-различна, понякога това прави нещата по-сложни. Но пък ние се държим във форма и виждаме, че зрителите оценяват това нещо. На тях им харесва, че ние мислим за новия подход, нали? Можем да го кажем това.
1: По всяка вероятност аз си мисля и това се чудя дали е възможно. Има ли начин референдум да влезе в TikTok? Защото... Дъщеря ми е луда по тикток по, по платформата и аз си казвам, добре да подявалите, сигурно има някакъв начин, 15 годишните, да, да влезеш по някакъв начин в техния тикток с референдум. Обаче изобщо не съм го не знам дали това е възможно. Може би си е пълна кауза пардута. Но...
0: Как да различим пълшивите новини в интернет? Ето още три съвета от Международната федерация на библиотекарските асоциации и институции. Вижте източниците. Проверете какви източници са цитирани в самата статия, дали заслужават доверие и дали не са използвани превратно. Проверете датата на публикацията. Често стари новини се рециклират и пускат като нови, дори и вече да не са актуални. Шега ли е? Възможно ли е публикуваната информация да е сатира? добре е да се провери авторът. Типичен пример е Анди Боровиц от списание Нью Йоркър. Още съвети в следващия епизод на Мегра. Тогава с водещата на още от деня Далина Радева ще си говорим за разликите между частните и обществените медии. Аз си
1: спомням, че съм гледала новините на БНТ като съвсем малка. Това за мен е било събитие без да разбирам изобщо за какво говорят тези хора. Това работи на клетъчно ниво, според мен. В а, моето поколение специално съм сигурна,
0: че е така и до ден днешен. Слушайте мегра в Spotify, Apple Podcast, SoundCloud и Google Podcast. Можете да ни открите и обновения новинарски сайт на българската национална телевизия www.benetenews.bg Ловинарският сайт от БНТ е и мястото, където можете да намерите винаги точна и проверена информация. БНТ БНТ Подкаст